0: Heute wieder pünktlich und in alter Frische. Es wurde ganz, ganz oft gefragt, ich habe ja Themen gesammelt ähm, und mir aufgeschrieben und es wurde ganz, ganz oft gesagt, Simone, mach doch mal
1: was zu Darm, zu Ligigat und so weiter. Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen.
0: Ähm, Ist ja ein Thema, was so ein bisschen in aller Munde ist, was sehr, sehr viel besprochen und diskutiert wird. Wie kommt das überhaupt zustande? Also was ich ganz oft gefragt werde, da fange ich einfach mal mit an, ist, Warum gibt es denn immer noch so viele Kollegen, die da noch nie was von gehört haben und die da einfach auch nichts zu wissen? Oder warum wird es zum Teil auch einfach verneint von der Medizin? Alejandro Fassano hat erst 2011 den Stoff Zonulin gefunden und den Zusammenhang zwischen Zonulin und Choleraerkrankung und dass bei der Cholera der Darm eine massive Undichtigkeit gewinnt, also quasi ein Leaky Gut in schlimmster Ausprägung und dadurch eben das ganze Wasser, die ganzen Elektrolyte und so aus dem Körper herauslaufen, was in letzter Instanz leider Natürlich verläuft, wenn man ähm, da nicht entsprechend was gegen tun kann. Und ähm, das hat Fasano durch Zufall, der Mann ist eigentlich Kinderarzt, äh, bei der Untersuchung von choleraerkrankten Kindern, ich glaube auf Haiti herausgefunden und gefunden und hat dann dazu weitergeforscht und hat dann 2012 seinen relativ bahnbrechenden Artikel Leaky Gut and Autoimmune Diseases veröffentlicht, wo er die Theorie aufgestellt hat, dass eine der großen Gründe für die Entwicklung von Autoimmunerkrankungen eine Darmpermeabilitätsstörung, also eine Undichtigkeit des Darmes ist, wodurch Fremdproteine und Fremdstoffe in den Körper hineinkommen können, die sonst niemals in den Körper hineingekommen wären und hatte eben vorher schon relativ viel Untersuchungen an autoimmunerkrankten Kindern gemacht und hatte hier nachgewiesen, dass die in sehr großem Maße ein erhöhtes Zonulin hatten, ähnlich wie eben bei chronischen, äh, bei schweren gastrointestinalen Entzündungen, aber eben eigentlich keine Infektion oder so hatten, sondern eben unter einer Autoimmunerkrankung litten. Das ist also aus wissenschaftlicher Sicht war das quasi gestern und bis sowas in die wirklich in die Literatur kommt und vielleicht auch irgendwann mal an der Uni gelehrt wird und als wirklich anerkannt gilt und so weiter und jeder da, also damit was als anerkannt gilt, müssen die ganz großen, die ganz wichtigen, die müssen der Meinung sein, dass das so ist, weil in der Medizin ist ganz viel immer noch, man sagt, wir haben immer vorher gesagt, Eminenz basiert, das heißt, die Eminenz muss der Meinung sein, dass es korrekt. Und sonst ist das eben nicht so und dass es dafür ganz viel Evidenz gibt, spricht ganz 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 viele Studien dazu, die das zeigen, dass das so ist, weil es wurde wahnsinnig viel geforscht seitdem zum Ligat und zu den Auswirkungen, was damit alles zu tun hat und so weiter. Und ähm, das ist tatsächlich ja mehr oder weniger also ein Krankheitsbild. Es ist halt nicht wirklich ein Krankheitsbild, sondern ja eine, ein Phänomen ist, was eben mit diesen äh, mit ganz vielen Erkrankungen im Zusammenhang steht. Das äh, ist ziemlich sicher, aber es ist halt eben trotzdem noch nicht so richtig abschließend anerkannt, weil die großen Foren, die es da gibt und die Fachgruppen und so weiter, das noch nicht so festgelegt haben. Ja, ähm, was sind die Gründe? Also warum kann man alles ein Leaky Gut haben? Was sind die Gründe für ein Leaky Gut? Ganz ganz wichtiger Grund ist Ernährung und da eine ganz ganz wichtige Rolle scheinen die Lektine zu spielen. Was sind Lektine? Was machen die und so weiter? Das müssten wir dann können wir mal ein extra Thema machen. Das kann ich mir gleich mal auf meinen schlauen Zettel aufschreiben, weil das hängt ja ganz wichtig und unmittelbar hier mit dem Ganzen zusammen. Jetzt sagen wir mal, es gibt einfach Stoffe in der Ernährung, ganz wichtiger davon ist eben das Gluten, aber die finden sich auch in Hülsenfrüchten, die finden sich in Nachtschatten, die finden sich in Kürbisgewächsen, die der Darm nicht so mag, die die Eigenschaft haben, sich am Darm anzuheften und dafür zu sorgen, dass der Darm eine Undichtigkeit gewinnt und dann in den Körper aufgenommen werden, um den Körper im Prinzip zu ärgern. Weil die haben eigentlich die Aufgabe, den Wirt zu töten. Also zumindest in ganz, ganz vielen Fällen. Also Lektine sind im Wesentlichen sonst dazu da, dass der Fressfeind, also bei bei irgendwelchen Pflanzen, der Fressfeind das frisst und tot umfällt. Der Mensch ist nur ziemlich groß und ziemlich stark und <lacht> fällt halt von vielen Sachen nicht tot um, aber wirklich gut tun, tut es ihm nicht unbedingt. Wachteleier haben keine Lektine, weil das hier jemand geschrieben hat. Also da sind andere Dinge drin, aber ich glaube, du meinst was anderes. So, Ernährung spielt also eine ganz, ganz große Rolle dazu, ob der Darm undicht wird. Und ähm, ein großer Faktor spielen eben da die, da, die eben genannten Sachen. Auf eine Lektinarm- oder Lektinfreie Ernährung zu gehen, macht beim Leaky Gut auf jeden Fall Sinn, bis der Darm geschlossen ist. Ist der Darm extrem weit offen, reagiert man auf eine unglaublich große Menge an verschiedensten Nahrungsmitteln. Das ist aber Symptom und nicht die Ursache. Wie kann ich das feststellen, dass ich das habe? Du meinst wahrscheinlich die vom, den Leaky Guard. Das machen wir gleich noch. Wie kann ich das feststellen? Wir machen erstmal die Gründe zu Ende. Und dann machen wir Diagnostik. Ein zweiter ganz, ganz wichtiger Grund ist Stress. Jede Art von Stress. Stress kann durch chronische Entzündungen, durch Erkrankungen, durch Stress einfach im Job, im Leben, im Alm. Stress kann sein permanente Giftstoffbelastung. Stress kann sein die Art, wie wir leben, falsches Licht, falsche Zirkadian, Rhythmen nicht ausreichend schlaf. Das alles führt dazu, dass der Darm undicht wird. Die meisten kennen das auch Durchfall. Das wäre so ein typischer Fall von Leaky Gut. Ähm, man fühlt sich krass gestresst. Das, was, der Darm wird undicht und Wasser läuft zurück in den Darm. Das heißt, in Phasen, wo man stark gestresst ist und viel stärker gestresst ist, als sonst hat man auch ein deutlich erhöhteres Risiko, dass es am Darm wieder Probleme geben kann. Nächster ganz, ganz großer Grund, äh, habe ich schon beim Stress auch mit genannt, ist Entzündung, alle Arten von Entzündung, damit auch alle chronisch entzündlichen Erkrankungen, die da problematisch sind. Verstopfung ist ganz oft eine Folge vom Liegegat. Also Darmpermeabilitätsstörungen können sowohl ähm, Durchfall als auch Verstopfung ähm, als Ursachen mit auslösen und Verstopfung ist sehr oft eine Folge. Es ist aber durchaus aus auch so, wenn man halt immer mit Verstopfung zu tun hat, dass die Stoffe, die ungut sind für den Darm, länger im Darm verweilen, erklärt sich im Prinzip von selbst und damit dann eben auch problematischer sein können. Also beides ist ein Punkt, aber es ist in sehr, sehr vielen Fällen eine Folge. Und wenn man das Leaky die Darmpermeabilitätstörung und die dadurch entstehende chronische Entzündung im Darm behebt und heilt, dann ist oft auch die Verstopfung weg. Ja, Entzündungen jeglicher Art sind also ganz, ganz großes Problem. Deswegen auch, also Menschen mit starkem Übergewicht haben deutlich häufiger eine Darmpermeabilitätsstörung und erhöhtes Risiko in die Richtung. Das kann man auch nachweisen über bestimmte Stoffe, die mit unserem Fettstoff, also Fettzellenstoffwechsel zu tun haben, weil vermehrtes vor allen Dingen abdominales Fett, also Fett im Bauchbereich, mehr zu Entzündung im Körper. Führen. Dann ganz, ganz wichtiger Grund Medikamente. Hier ganz, ganz oben zu nennen NSAR. Nicht steroidale Antirheumatika. Was ist das? Das sind eigentlich alle Schmerzmittel außer Para- Paracetamol, Metamiazol und die Opiate. Also Aspirin, Ibuprofen, Diclofenac und so weiter. Das sind NSAR und die Machen den Darm so richtig undicht. Desto stärker das NSAR ist, desto eher auch Darmpermeabilitätsstörungen dadurch. Und es ist leider, also ich habe ein paar Schmerzpatienten, wo es halt eben dann ganz, ganz schwierig ist, also wenn man von diesen Schmerzmitteln nicht lassen kann, wird der Darm niemals dicht werden. Und man hat dann die Probleme durch den Legat und dann hat man wieder vermehrt, eventuell mit Schmerzen zu tun, wie zum Beispiel Migräne oder so. Also man hat dann manchmal so eine sich im Schwanz beißende Katze, dass es da Sinn macht, auf, eventuell auf alternative umzusteigen, wenn möglich. Man muss halt eben auch ganz klar sagen, es gibt einfach Schmerzzustände, die schwierig sind. Genau, Novagin und Tramal wären beides Möglichkeiten, die zumindest für den Darm nicht schlecht sind und die man halt nutzen kann, um Schmerzen ähm, effektiv zu bekämpfen, die für den Darm nicht schlecht sind. Tramal hat natürlich so ein bisschen den Nachteil, dass es die Darmdurchflussrate vermindern kann, also dass der Stuhlgang äh, langsamer wird, die Dar- Darmmotilität verlangsamt wird und dass das wieder dann auch zu erhöhten Belastungen im Darm führen kann, aber es ist, was den Darm angeht, ein gutes Schmerzmittel. Und auch hier wieder für den Darm lieber Paracetamol als Ibu. Ähm, Paracetamol ist nicht besonders gut für die Leber, ist aber hinsichtlich des Darms auf jeden Fall die deutlich bessere Variante. Und ganz, ganz wichtiger Punkt, Hefen-Candida. Candida Candida macht den Darm total undicht, vermindert das sekretorische IGA, also die immunologische Abwehr des Darms und ist da eben auch ein ganz, ganz großes Problem. Systemische Candida-Infektionen, da lohnt es sich manchmal, nochmal genauer hinzugucken, auch wenn man im Stuhl keinen Candida gefunden hat. Die Stuhltests sind nicht so besonders sicher. Es gibt auch einen Urintest, der oft angepriesen wird. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Der Urintest hat nur eine Sensitivität von 20 Prozent. Das bedeutet, nur 20 Prozent aller Leute, die den haben, werden auch erkannt als jemand, der Kandidat hat. Wesentlich valider ist der LTT, auch wenn er nicht als medizinisch gesichert validiert gilt, aber der funktioniert sehr gut und bietet vor allen Dingen auch eine gute Möglichkeit der Kontrolle, also damit man sehen kann, dass das, was man tut, erfolgreich ist. Triptane sind leider auch sehr schlecht für die Darmintegrität. Triptane kommen ja aus der Gruppe der Ergotamine, also sind da ursprünglich mal her und machen zu erheblicher Undichtigkeit des Darms führen. Aber auch hier ist immer, man muss halt dann irgendwie gucken, dass man an irgendeiner Stelle rankommt, weil wenn jemand extreme Migräne hat und Triptanpflichtig ist, dann kommt er halt wahrscheinlich ohne irgendwie nur schwer zurecht. Und dann muss man im in genauer Absprache mit seinem Therapeuten gucken, wie man aus der Nummer rauskommt und wie man das verbessern kann. Wobei manche ihre Migräne heilen können, indem sie das Leaky Gut vollständig bekämpfen. Also deswegen muss man da gucken, dass man nicht so eine sich in Schwanz Katze hat. Und ganz wichtiger Letzter Punkt, was auch den Darm undicht macht und ein Faktor sein kann, warum der Darm partout nicht dicht wird, Zinkmangel. Zinkmangel führt ganz, ganz oft dazu, dass der Darm nicht dicht wird und sich nicht richtig verschließen kann. Andersrum führt das liegt zum Zinkmangel, also haben wir auch da wieder einen verhängnisvollen Kreislauf, der sich gegenseitig anfeuert. Besonders günstig für den Darm ist Zink L-Carnosin. Das ist eine Zinkverbindung, die die Dickdarmzellen nährt und von diesen besonders gut aufgenommen werden kann und besonders gut dafür sorgt, dass die Integrität des Darmes miteinander wieder hergestellt wird, dass die Tight Junctions wieder miteinander zusammenlaufen. Danke, Stefanie, den habe ich vergessen. Genau bei den Medikamenten, ganz, ganz wichtiger Punkt, die Pille. Die Pille ist eine Katastrophe für die Integrität des Darms. Also die Pille sorgt auch ganz, ganz stark für Leaky Gut und ist dafür ähm, schwierig. Zink, ähm, zink l wird ähm, mit 75 Milligramm gegeben, wobei der Gehalt an Zink relativ äh, gering ist. Also da sind nur 17 Milligramm Zink drin, wird aber eben von den Darmzellen, an die wir dann ja ran möchten, deutlich besser aufgenommen. Zusätzlich würde ich dann noch Zink in anderer Weise dem Ich darf immer nicht sagen, wie viel Zink ihr nehmen sollt. Ich selber nehme am Tag, das wissen die meisten schon, die regelmäßig meine Videos gucken, 150 Milligramm Zink. Diese Dosis wäre für einen vollständigen, gesunden auf Dauer tödlich. Deswegen darf ich euch natürlich auch nicht empfehlen, so viel zu nehmen. Aber ich brauche diese Dosis, um einen halbwegs adäquaten Zinkspiegel zu halten. Und ich merke auch, dass es mir extrem hilft, dass mein Darm stabil bleibt. Also das nur so als Beispiel, wie viel Zink eventuell nötig ist ist Und wichtig ist, damit der Darm halbwegs gut dasteht. Zink-Elkaniosin zum Beispiel, also wenn ihr das suchen wollt und jemand das nehmen will, findet ihr auch bei uns im Shop, da heißt das Endozin, weil es ist manchmal ein bisschen schwierig zu finden. Bekomme ich auf Zinkdurchfall? Ja, also ganz wichtig ist, ich weiß nicht, ob du es schon gemacht hast, also Zink-Elkaniosin zum Beispiel ist ein Zink, von dem man meistens keinen Durchfall kriegt und keine Probleme bekommt. Es gibt eine ganze Menge, verschiedene Zinkverbindungen, Zink-Picolonat, zink 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 zitrat Zink-Asparotat. Man sollte sich dann da durchprobieren und ich nehme auch eine Kombination verschiedener. Also ich nehme selber zink zitrat Zink-Orotat. Und Zink-Picolonat als Kombination, weil ich Zink-Orotat vom Magen her gar nicht gut vertrag und da aber trotzdem was von nehmen, weil es sehr gut aufgenommen wird und kombiniert das halt so, bis ich auf meiner zink Menge bin. Und das ist auch das, was ich als verträglichkeits geben kann. Das, was meistens durchvermacht, ist Zinkcitrat. Das ist das, was da... Ist. So. Und jetzt kommen wir nämlich auch zum Thema, was kann ich denn tun? Nahrung haben wir schon drüber gesprochen. Dringende Lektinmeidung, möglichst über einen relativ langen Zeitraum. Ich arbeite normalerweise mit einem Suppenschema in der Startphase, um möglichst schnell den Darm wieder runterzukriegen, wo man erstmal ein bis drei Tage nur Suppe darf, um erstmal alles rauszuhauen aus dem Darm um und gleichzeitig möglich auch den Darm anzuregen, dass er wirklich alles von sich gibt. Damit reinigt man ihn und wird halt auch ein Großteil des Mikrobioms los, was eventuell fehlerhaft ist. Und dann steigt man ein mit einer lektinfreien Ernährung, die so zwei, drei Wochen. Und dann kann man langsam versuchen, toleriere ich in kleinen Mengen lektinarme Nahrung. Also Sachen, die vernünftig so zubereitet werden, dass kaum noch Lektine drin sind. Und da kann man eben, finde ich, ganz wichtig, das wisst ihr inzwischen hoffentlich auch alle, ich bin überhaupt nicht fundamentalistisch. Ich finde es nicht gut, wenn man sich nur, weil XY gesagt hat, das von irgendwas fernhält. Für mich zum Beispiel gilt, Hülsenfrüchte gehen. Gar nicht, nie, egal wie viel, egal was ich damit gemacht habe, egal ob ich die 72 Stunden gewässert habe, gekeimt habe, mit Kelp im Schnellkopf halb tot gekocht habe. Es geht trotzdem nicht. Ich kann spüren, wie mein Darm sich entzündet. Ich kann die Schwellung auch, wenn ich das möchte, tasten. Entschuldigung, Und geht nicht so. Aber kann sein, dass es für dich total gut ist und dass du halt über die Hülsenfrüchte eine super Proteinquelle hast, eine super Kohlenhydratquelle und eine super Ballaststoffquelle, die die richtigen, gesunden Bakterien in deinem Darm füttert. Also deswegen ganz, ganz wichtig. Lektinarm, so arm wie möglich. Aber lasst euch nicht unbedingt auf was Fundamentalistisches ein, was nie geht ist Gluten. Was, was, also was immer den Darm undicht macht und eigentlich auch ähm, die Lektine in den anderen Getreiden. Also ihr wisst ja inzwischen vielleicht auch, Gluten ist eigentlich nur in Weizen. Auch ähm, Sekalin aus dem Rocken, Ordein aus der Gerste kriegt man durch nichts kaputt und sind immer schlecht für die Darmintegrität. Also Getreide sollte man erstmal vollständig meiden. Außer Hirse. Die Hirse hat das Lektin-Caferin, was extrem stabil ist und das ist so stabil, dass kein Lebewesen das in irgendeiner Form verdauen kann und deswegen wird die Hirse komplett davon befreit, bevor sie in den Verkauf kommt und die Hirse ist im Prinzip Lektinfrei. Das ist etwas, was von vielen Autoren in der Ernährungsszene nicht berücksichtigt wurde bei den Beschreibungen. So, was kann ich denn tun an Supplementen? Hier wurde nämlich zum Teil, also, welche Stoffe braucht, sind super, damit unser Darm wieder dicht wird. Ganz, ganz wichtiger Punkt habe ich schon genannt. Zink. Da am besten zink carnosin Dann ganz, ganz wichtiger Punkt. Glutamin. Glutamin sorgt auch dafür, dass die Tight junctions die Integrität des Darms wiederhergestellt wird. Dann gibt es halt die zweite Form des Leaky wo einfach die Poren undicht werden und wo halt, also, das zum Teil auch direkt durch die Zeilen, durch, durch die Enterozyten durchgeht. Und um daran zu kommen und das zu verbessern, hilft äh, super Süßholzwurzel und Aloe Vera. Auch dazu gibt es sehr, sehr schöne Studien. Was hilft noch? Damit das alles da überhaupt nicht erst hinkommt, äh, Gluten und all die anderen bösen Stoffe und all die ganzen Umweltgifte und so weiter, haben wir drei Schutzbarrieren. Das sind im Wesentlichen zum einen das sekretorische IGA, das würden wir gerne nach Möglichkeit hochkriegen. Und das ähm, sind die Probiotika. Bei den Probiotikern ganz wichtig, wir wollen uns ja nicht gleich die nächsten Lektine einkaufen. Meines Wissens nach gibt es leider momentan nur ein einziges Probiotikum, was eine super supergute äh, Menge an verschiedenen Keimen, eine hohe Diversität drin hat und was keinerlei Maisstärke oder irgendeinen so Mist enthält. Und das ist das Terbiotic von der Firma Clare Labs. Ähm, Das ist auf ähm, Shigure-Basis, also das Präbiotikum da drin ist Shigure. Es kann aber auch trotzdem sein, dass es bei dir jetzt gerade nicht anwächst und du auf was anderes zurückgreifen musst. Noch viel besser, langfristig ist man implementiert Laktofermente in seine Ernährung und insgesamt fermentierte Speisen, zum Beispiel äh, Kimchi, Sauerkraut, fermentierte Möhren, Käfirarten. Man kann milchkäfir auch mit mit Mandelmilch oder mit Kokosmilch herstellen oder eben Schafs- oder Ziegenmilch, wenn man sich die Lektinbelastung einfach wegnehmen möchte oder eben überhaupt keine Milchprodukte kombinieren möchte und zum Teil auch lebendiger Kombucha. Also das sind Möglichkeiten, um in der Ernährung trad- solche Sachen mit aufzunehmen das, was schädlich ist, was schaden kann, schon von vornherein kaputt machen. Und zwar schon nach Möglichkeit bereits im Magen. Das heißt, ein wichtiger Faktor Magensäure, da hatte ich schon, glaube ich, in einem anderen Video drüber gesprochen. Nee, das hatte ich bei Instagram. Also Magensäure ist eine, Magensäure-Mangel ist eine ganz häufige Co-Geschichte bei Hashimoto und bei Autoimmunerkrankungen. Deswegen kann es sein, dass man wahnsinnig von Magensäuregabe profitiert. Und das andere sind Verdauungsenzyme, dass man Verdauungsenzyme auch in hochdosierter Menge gibt. Das ist immer ganz, ganz wichtig, Die Menge muss reichen. Also ich für mich, wenn ich bestimmte Sachen esse, muss von dem höchst dosierten Präparat, was die Firma Enzymedica herstellt. Ich mag Enzymedica sehr, weil es schon im Magen seine Wirkung entfaltet. Davon muss ich vier bis fünf Kapseln nehmen, damit ich wirklich merke und das merke ich dann auch unmittelbar, dass es funktioniert. Das heißt, nehmt ausreichend. Da steht auch wieder nur drauf, eins bis zwei. Meiner Meinung nach muss man es ausprobieren, was für einen selber dann das Richtige ist. So, ähm, und jetzt gucken wir mal, was hier noch alles an Fragen zu war. Machen Antibiotika ähm, Darmpermeabilitätsstörungen? Klar, natürlich, weil sie zerstören halt in vielen Fällen auch die normale Darmflora. Und wie gesagt, Probiotika spielen eine große Rolle, weil die Darmflora, vor allen Dingen die Lactobazillen, eine der Schutzbarrieren sind, die die bösen Stoffe davon abhalten, an unseren Darm ranzukommen. Ähm Histaminintoleranz und Leaky Gut, dazu glutensensitiv. Histaminintoleranz, es gibt ganz viele Formen der Histaminintoleranz, das ist ein ganz großes eigenes Thema, aber eine Form ist, der Darm ist viel besiedelt mit Histaminbildnern. Das sind Bakterien, die Histamin in großer Menge ausbilden. Und wenn dann, dann ist sehr ja viel Histamin im Stuhl, also dann kann man eine riesige Mengen Histamin im Stuhl nachweisen. Und wenn dann der Darm undicht ist, dann fließt dieses Histamin in riesiger Menge zurück über den Darm in deinen Körper. Und dann kann es eben sein, dass du massive Histaminintoleranzsymptome hast, zum Teil auf Nahrungsmittel, die überhaupt kein Histamin enthalten, weil du damit deine Histaminbildner gefüttert hast, die dann fröhlich vor sich hin pupsen äh, in deinem Darm. Und obwohl du eigentlich gar kein Histaminproblem hast, also dann muss deine Diaminooxidase sich mit riesigen Mengen Histamin auseinandersetzen, ist irgendwann immer überfordert und kann sein, es ist zu viel und es kann eben sein, dass diese Arten von Histaminintoleranzen komplett verschwinden, wenn man den Darm hinkriegt und die Besiedlung des Darms mit den richtigen Bakterien wieder implementiert. So, ähm, glutenfreier Hafer. Glutenfreier Hafer ist glutenfrei, enthält aber Avenin. Avenin ist auch ein Prolamin, ein Lektin, ein relativ starkes, mächtiges Lektin. Ob man den einweicht, Dampf kocht oder irgendwas, ist leider auch hier egal. Die normalen Getreide, dazu gehört auch der Hafer, haben säurestabile, hitzestabile Prolamine, die man im Prinzip nicht los wird. Trotzdem kann es sein, dass du Ramona mit Avenin überhaupt kein Problem hast und das konsumieren kannst. Das muss man einfach für sich testen. Grundsätzlich würde ich Hafer aber eher nicht empfehlen. Wenn das sekretorische IGA viel, ja, viel zu hoch ist, dann bedeutet das, du reagierst auf irgendwas ganz, ganz krass. Wahrscheinlich auf Lektine. Dein Körper versucht, was abzuwehren. In den meisten Fällen ist es irgendwas aus der Lektingruppe. Aber auch hier macht so eine Diät sozusagen, also eine Elimin- ganz strenge Eliminationsdiät besonders ähm, Sinn. Omnibiotik ist ein super Probiotikum, sehr, sehr hohe ähm, Diversität, enthält leider Maisstärke, aber ansonsten tolles Zeugs. Heilerde, gut oder böse, kommt drauf an, fängt halt einiges weg, ähm, enthält viel Aluminium. Die Meinung, ob dieses Aluminium aus der Heilerde aufgenommen werden kann oder nicht, gehen stark auseinander. Grundsätzlich unterscheidet es sich nicht von anderem Aluminium, weswegen sich mir nicht so richtig erschließt, warum es nicht von unserem Körper aufgenommen werden soll. Wollte aber die absoluten Heilerde-Verfechter sagen, dieses Aluminium tut uns nichts. Wie lange muss man Probiotika nehmen? Ewig meistens, also mindestens ein halbes Jahr, weil fast nichts ist so schwierig wie den quasi Fingerabdruck der Darmflora unseres Darms zu ändern. Also da muss man ein bisschen Arbeit reinstecken und oft muss man auch erstmal die Flora, die man bereits hat, wegmachen und platt machen. Gibt es einen Zusammenhang mit den Mito- Mitochondrien? Absolut. Wenn nicht genügend der Stoffe da sind und so funktioniert unser Körper insgesamt nicht gut. Und wenn der Stoffwechsel nicht gut funktioniert, haben wir auch ein erhöhtes Risiko, dass der Darm undicht und dass das da. Kann Leaky gut Endometriose verursachen? Das wissen wir nicht konkret direkt. Endometriose wird aber auch zunehmend als eine autoimmun getriggerte Erkrankung gehandelt und würde dann halt eben auch mit als Ursache Leaky gut im Hintergrund haben. Kann ich Schwermetalle ausleiten, trotz Ligigat? Nein, bitte lieber nicht. Erst darmdicht, dann Schwermetalle ausleiten. Warum? Schwermetalle werden zu einem ganz, ganz großen Anteil über den Darm ausgeleitet, über den Enterohepatischen Kreislauf. Wenn du jetzt in größter Menge Schwermetalle freisetzt, werden sie über deinen Darm wieder aufgenommen und dann an dein Gehirn weitergeleitet, weswegen du dann eine akute Schwermetallergiftung erleiden kannst, wobei du vorher nur eine chronische iga ähm, chronische äh, Schwermetallbelastung gehabt hast. Also erste Darm, dann die Schwermetalle. Finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Ich hatte Patienten mit akuten Schwermetallbelastungen, äh, Schwermetallvergiftungen, wo das nicht beschmutzt wird. So, und jetzt kommt nämlich noch wieder die Frage. Wie weiß ich das nach? Und Andrea fragt noch nach zu wenig sekretorischem IGA. Meine, das, ist das Einzige, was bekannt ist, dass es tatsächlich ursächlich das sekretorische IGA erholen kann, ist Beta-Glucan und zwar in einer recht hohen Dosis mit 1500 Milligramm. Täglich, also auch das, das wäre die Möglichkeit. Ungefähr bei der Hälfte aller Leute funktioniert das. Das heißt, man sollte das eine Weile nehmen, danach überprüfen, hat es was gebracht, ist das sekretorische nach EGA nach oben gekommen? Ist es nicht nach oben gekommen, kannst du es wieder absetzen, dann war es leider nutzlos. Aber immerhin 50 Prozent ist in mir der Medizin schon ziemlich gut. Ähm, kann ich Leaky Gut von meinem Hausarzt untersuchen lassen? Kannst du vielleicht, wenn dein Hausarzt voll Ahnung hat und ein Labor hat, was das macht und so weiter, bezahlen, musst du es aber leider immer selbst. Weil, wie gesagt, es ist noch keine validierte anerkannte Diagnose und dementsprechend ist auch die Diagnostik dazu keine Kassenleistung und wird von den Kassen in keinem Fall getragen, also außer von den Privatkassen. Ähm, was kann man untersuchen lassen? Tr- Traditionell war es der manitol Da hat man Manitol getrunken. Normalerweise sollte das dann im Körper nicht nachweisbar sein. Wenn der Darm dicht ist, dann geht es oben rein, unten raus und ja, also wird im Blut nicht nachweisbar, wenn man das im Blut nachweisen kann nach der Aufnahme von Manitol, ist der Darm undicht. Das hat man früher gemacht, der Test hat aber eine ganze Menge unangenehmer Nebenwirkungen. Deswegen macht man das nicht so viel, seitdem es die besseren Tests gibt. Was sind die besseren Tests? Zonulin, ganz, ganz wichtiger Punkt. Zonulin sowohl ähm, im Blut als sehr guter Test zur Verfügung stehen, als auch im Stuhl. Stuhl ist oft einfach einfach einfacher, weil den kannst du dir einfach nach Hause liefern lassen, ich euch mal den Link, ähm, da gibt es halt den Gesundheitstest Darm und da ist der Zonelin im Stuhl mit dabei. So, mal sehen, gucken, was passiert. Das hat nicht geklappt. Naja, gut. Also ungefähr so ist irgendwie der Link. Doch, es hat geklappt. Gut. Also hier könnt ihr zum Beispiel den Test bestellen. Könnt also natürlich auch irgendwie direkt am medi gehen. Platz ist, Preis ist aber der gleiche. Und wenn ihr über den Link geht, unterstützt ihr uns. Und ähm, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Natürlich, wenn ihr mich einfach ein bisschen unterstützt. Auch mit für das, was wir hier tun. Ja, ansonsten einfach auch direkt bei den Zonulin im Stuhl nachweisen. Zweiter Punkt, Alpha-Antitrypsin. Beim Alpha-Antitrypsin ist es andersrum als beim Manitol. Alpha-Antitrypsin gehört in unserem Körper. Ist eigentlich was, was von der Lunge ausgeschieden wird äh, oder ausgeschieden von der Lunge benutzt wird, wenn es im Stuhl nachweisbar ist, ist der Darm undicht, weil da gehört es nicht hin. Das heißt, es ist rausgelaufen aus unserem Körper. Also auch da als valider Test. Alpha-Antitrypsin wird nur positiv, wenn die Tight junctions wirklich auseinanderweichen. Wenn die Enterozyten selber durchlässig sind, dann wird Alpha-Antitrypsin nicht ähm, positiv, weil die Löcher zu klein sind, um das Alpha-Antitrypsin durchzulassen. Deswegen macht es Sinn, Zonulin und Alpha-Antitrypsin immer beides zu untersuchen und um zu gucken. Keratin-Antikörper erhöht. Sollte ich glutenfrei essen? Ja, auf jeden Fall. Du hast eine sogenannte Nicht-Weizenallergie, Nicht-Zöliakie, Gluten-Sensitivität. Das ist eine Erkrankung, wo wir inzwischen wissen. Die habe ich auch übrigens, wo wir inzwischen wissen, dass sie halt genauso viel Probleme verursachen kann wie die Zöliakie, auch wenn man keine ähm, Thyliakie hat. Also wenn es keine Autoimmunerkrankung ist, sondern einfach eine Erkrankung, wo sich der Körper gegen das Gluten wendet. Wenn du es schaffst, dass dein Darm hundertprozentig dicht ist und ähm, du es auch schaffst, dass du so eine gute Flora hast, dass das Gluten nicht an deinen Darm ankommt und wieder neue Löcher in den Darm macht. Dann kannst du im Prinzip kleinste Mengen Gluten essen, vor allen Dingen, wenn das in Sauerteig ist. Also wenn du einen 72 Stunden fermentierten Sauerteig hast, weil der hat kaum noch Gluten. Dann kannst du das theoretisch essen. Für mich funktioniert es nicht. Also ich habe das alles versucht und habe auch in Phasen, wo mein Darm sehr, sehr gut war, wenn ich wieder anfange, Gluten zu essen, innerhalb kürzester Zeit bin ich auf Anfang. Also für mich funktioniert es nicht. Theoretisch ist es aber so, also im Gegensatz zur Zöliakie, wo man es auf gar keinen Fall essen darf, dass man bei der ähm, Non-Celia-Gluten-Sensitivity kleine Mengen, vor allen Dingen äh, fermentiertes Gluten zu sich nehmen kann, ähm, weil es eben da weitestgehend zerstört wurde und dann äh, und hoffentlich halt auch nicht an den Darm rankommt, wenn die Schutzbarrieren, ähm, sekretorisches IGA, Darmflora und Schleim intakt sind. Ähm, muss man sich vor den Tests normal ernährt haben? Ja. also ähm, Es kann halt sein, du hast also vor Leaky Gut Test nicht, also weil du willst ja nur wissen, ist der Darm jetzt leaky oder nicht. Aber wenn du wissen willst, ob du eine glutensensitivität hast, dann musst du vorher auch Gluten gegessen haben. So, ihr Lieben, jetzt ist schon eine halbe Stunde rum. Hier, Beta-Glucan nimmt man dreimal täglich, 1,1,1 nochmal, 500 Milligramm morgens, mittags, abends. Und stört das die Schilddrusentablette? Nein, also die Schilddrusentablette sollte insgesamt Halt so halbe Stunde bis Stunde von einem anderen weggenommen werden. Die nimmst du am besten einfach immer direkt nach dem Aufwachen und alles andere dann später. Die chronische Entzündung kann Wassereinlagerung im Gesicht machen. Kann man Milchprodukte sollte man auf jeden Fall weglassen wegen dem beta morphin Siehe Video über Milch. Gerne mal reingucken. Ähm, Schaf und Ziege sind für die meisten in Ordnung. Welche Präbiotika empfiehlst du? Akazienfaser. Ähm, warum Akazienfaser? In einer Untersuchung zu Präbiotika wurde geguckt. Welche verursachen wie viel Probleme? Und zum Beispiel Inulin verursachte Probleme bei 80 von 100 Patienten. Akazienfaser nur bei... 10 von 100 Patienten. Also viel, viel geringeres Nebenwirkungspotenzial. Deswegen empfehle ich Akazienfaser plus Akazienfaser wird auch sehr gern gefressen von Acramensia. Acramensia mucinifialis ist eine von den Bakterien. Da werden sich wieder meine Transkriptoren freuen über dieses Wort. Hallo Janine. Viel Spaß damit. Die ist eines von den Bakterien, die extrem hilfreich sind, um uns gesund zu halten. Und, ähm, die fressen gerne Akazienfaser. Also insofern hat, tut man sich damit auch noch was Gutes. So, ich hoffe, es war viel für euch dabei. Das war jetzt heute mal sehr intensiv und sehr, sehr lang. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und, oder ein Herzchen oder was auch immer. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt mir einen granty smiley und fühlt euch damit besser. Das ist für mich auch völlig okay. Super, super cool wäre. Heute waren ja echt total viele dabei, wenn ihr alle das Video teilen würdet weil dann kann ich entsprechend viel, viel mehr Menschen erreichen. Und das ist der Grund, warum ich das hier mache. Also ich werde ja ganz oft gefragt, Simone, warum machst du den Kram? Und das Ding ist einfach, ich habe momentan, ja, ich habe hier eine Praxis und es können halt Leute zu mir kommen und so auf meiner Warteliste stehen und das ist kein Scheiß, das ist wirklich so im Augenblick so viel Menschen wie in dem Dorf leben, in dem mein Vater wohnt. Und da ich unmöglich die alle äh, als Patienten sehen kann, weil ich einfach nicht mehr kann als arbeiten und ich halt zwei kleine Kinder habe und ähm, selber auch nicht so 100% gesund bin, wie ja alle wissen und immer ein bisschen auch achten muss, dass ich mich nie selber nicht zu krass überlaste, ist es mir ganz, ganz wichtig, dass auch alle anderen ein bisschen was mitkriegen und davon haben und so weiter. Und deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn ihr das Video teilt und es weitergebt. Und ich würde mich auch riesig freuen, wenn jetzt einige dabei sind, die sagen, hey, ich, w- ich möchte was für dein, dein, meinen Darm tun, wenn ihr zu uns im Shop geht und da die Supplemente kauft. Weil vielleicht sind sie bei Amazon günstiger, aber wenn ihr die Supplemente bei uns im Shop, Shop kauft, dann unterstützt ihr uns ein bisschen. Und ähm, das wäre super. So, ich wünsche euch einen fantastischen Nachmittag. Alles Gute. Einen schönen Tag noch. Tschüss.
1: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Gefällt dir dieser Podcast? Dann freuen wir uns, wenn du auf iTunes eine Bewertung schreibst und den Podcast mit deinen Freunden teilst. Damit hilfst du uns, dass wir wiederum noch mehr Menschen da draußen erreichen und ihnen helfen können.